0: La decisión de vender en mercado público cada vez es menos difícil, pero hay fantasmas del pasado que siguen rondando y dificultan la decisión de cientos de potenciales proveedores del estado. Para acabar con todos esos mitos, en este capítulo de Orden de Compra conversaremos con una especialista en el área para saber a qué nos enfrentamos cuando hablamos de vender productos y servicios al Estado. Hola a todas y todos, mi nombre es Jorge Rubio, soy encargado de los contenidos de Licitalab y en este episodio derribamos los mitos de mercado público junto a Mabel Contreras, asesora y especialista en ventas públicas. ¿Cómo estás Mabel? Bienvenida a Orden de Compra. Hola
1: Jorge, qué nuevo. Feliz de participar con ustedes en este tipo de... De actividades tan, tan necesarias Para ir derribando algunos mitos Sobre las ventas al Estado
0: En el primer capítulo que, estu que estuviste invitada Obviamente conversamos de varios temas eh, Que quizás se vayan a repetir en este capítulo Porque sí. hay, en, en ese capítulo he hablado más Como de los problemas de mercado público Los problemas más comunes pero, pero prácticos a la vez Pero en esta oportunidad El tema que nos convoca más que nada Son como esas dudas O esos, eh, como digamos, mitos Los mitos eh, quizás hay mentiras muchos. Cosas que de repente Hay como eh, Pensamientos que Quizás pudieron haber surgido Del funcionamiento antiguo De eh, las compras públicas sí. Antes de mercado público quizás O ya con mercado público Pero cuando aún era Menos modernizado Donde a lo mejor Los pagos eran más lentos sí. Había toda una burocracia Que no se hacía sí. o sea, que no se hace ahora quizás que se han ido resolviendo con el tiempo, pero aún existen. ¿Cuáles son los principales miedos? Y esta misma pregunta te la hice en el primer capítulo. ¿Cuáles son los principales miedos que tienen los clientes o empresas que llegan a conversar contigo cuando, cuando están como interesadas en vender al estado?
1: Oye, temazo el de hoy día. De verdad que es como un clásico. Yo ya llevo haciendo asesoría unos dos tres años y las preguntas son siempre las mismas. Entonces uno dice ¿qué sucede que llevo dos años? Voy a cumplir tres solamente en asesoría y las preguntas son las mismas y algo está pasando ahí. No sé si eh, la información falta que esté como más a la mano, pero mira, una de las primeras que siempre surgen es cuando ya alguien tiene como el incentivo y las ganas de empezar a vender y se tiene que inscribir en la plataforma es bueno y cuánto hay que pagar cuánto hay que pagar y, y dónde tengo que subir la documentación de la empresa y cuántos años tiene que tener mi empresa para poder empezar a participar. Y el primer mito que vamos a derribar hoy día es el de las platas. No uh -huh. es necesario hacer un pago para yo poder participar de las ventas al Estado y presentar mis ofertas como proveedor.
0: Claro, porque... Eh, antes, por ejemplo, se decía mucho, o, o estaba el asunto este del tema del registro de proveedores.
1: El registro de Chile de proveedores, sí.
0: Y antes se pagaba, o sea, se, se sigue pagando. Se sigue pagando. Pero la gente piensa que hay que tener ese requisito, o cumplir con ese requisito previo para inscribirse Exacto. al mercado público. Sí.
1: Y, y no no es que no esté claro, solo que la información debiera estar como eh, más a la mano. Está como escondidita. Sucede que para, para yo ofertar, es decir, para uh -huh. presentar mis cotizaciones en en compra ágil o en, o en licitaciones, yo solamente tengo que tener dos requisitos que son los mínimos y sí o sí los tengo que tener. Y uno es estar eh, formalizado en impuestos internos, yeah. de lo contrario no se puede vender eh, al Estado. Y lo segundo es estar inscrito en la plataforma de mercado mercadopublico.cl Más nada, no hay que pagar. No hay que estar en Chile Proveedores para yo poder descargar las bases de licitación, leerlas, presentar mis ofertas, participar en el foro, incluso adjudicar. Pero claro, tú dijiste, hay que pagar, todavía hay que pagar, pero ¿cuándo hay que pagar? Cuando es! El tema. Ese, 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 ahí estás y eso es todo. Solamente se tiene que pagar el registro de Chile Proveedores cuando te adjudicas una licitación en cuyas bases... ...especifique que el requisito para contratar... ...es decir, para firmar el contrato adjudicado... ...es que estés en el registro de Chile Proveedores. Sí. Hay licitaciones que ni siquiera lo piden... ...porque son muy bajitas en sus montos. Entonces, no todas piden ese requisito. Entonces, si yo tomo la licitación... ...y leo y dice... ...requisitos para contratar... ...entre, entre varios es... ...estar en Chile Proveedores... ...yo tengo que tener en mi norte que si yo adjudico me dan un plazo de 10 días aproximadamente para hacer ese trámite que finalmente te demoras 20 minutos porque es entrar al portal eh, hacer el pago vía online y ya pero si no adjudicaste o no estás participando de ninguna licitación, puedes participar de todo lo demás
0: o sea, solamente es necesario cuando te lo piden y en el momento que...
1: Y en el momento en que adjudicas. adjudicaste Sí, si sí, no adjudicaste, ¿para qué? Ahora, no significa que no lo puedas hacer si tú quieres, lo puedes hacer Ahí, Yo me he topado con eh, emprendedores súper ñoños Dicen, no, 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 yo quiero estar Porque se sienten un poco más seguros Sabiendo que están en Chile proveedores Y ya, y tampoco es una cuota tan alta Entonces, bueno, ya, es decisión de cada uno pero ahí derribemos eso, por favor. Si usted quiere vender solamente por compra ágil, señor emprendedor, señora emprendedora, no pague.
0: Claro. No pague. Igual ahora, de hecho, el ingreso o la inscripción en Mercado Público es mucho más fácil porque sí. desde, desde este mes de abril, el, el ingreso solo con clave única. Solo con clave única. Entonces, cualquier ciudadano puede entrar y hacerse una cuenta en Mercado sí. Público. Yo lo he hecho varias veces, como de entrar, por ejemplo, con mi clave única y te sale o te, te aparece como un modal donde te dice que no sé, este perfil está asociado a mi nombre como persona ¿Sí? natural entonces tú apretas como, sale al tiro mi nombre sí. y después puedo entrar y ver y cotizar de hecho estaba revisando el módulo de cotizaciones de compra ágil, eh, ver cómo funcionaba entonces es muy, es muy fácil ahora ser parte de mercado público
1: Sí, ahí también hay una barrera digital de todas maneras siempre me topo con, mm. con personas que les cuesta mucho en la plataforma a pesar de que es una plataforma muy básica, en el buen sentido de la palabra. No es una plataforma súper compleja, es muy intuitiva. Ah, yo pincho aquí, acá puedo aplicar un filtro por región, aquí un, un filtro por comprador. Eh, la verdad, no es no, está pensada para que sea muy simple. Y aún así nos encontramos con personas que eh, no, no, no se manejan en, en el lenguaje digital y, y como que hasta ahí llegan, digamos, ¿no? después al final. Eh, esa relación de proveedor del Estado no prospera porque todo es a través del portal las licitaciones los convenios marcos la tienda los reclamos la facturación todo es electrónico hoy en día
0: claro ahora el tema del pago, cuando ya se hace y se necesita hacer el pago de Chile de proveedores, ¿ese es un arancel único o se renueva? ¿Cómo, ¿Cómo es como el funcionamiento? Porque se sabe que es muy mínimo, casi como… 20 lucas
1: es lo sí. más bajo, cuando la empresa es un poco más grande ya, la plataforma te calcula un, un extra, pero son como 20 mil y fracción al año, yeah. y, o sea por 12 meses, no año calendario. Y tú incluso puedes pagar, igual que el permiso de circulación, seis mes, a lo, eh, pagar la mitad y a los seis meses después, en el siguiente semestre, puedes cancelar la otra mitad.
0: En caso como de que no, no vayas a continuar. Claro, a o... lo mejor
1: tú decides que, que estás probando, te adjudicaste y no quieres hacer un gasto muy alto... Eh, pensemos que acá hay, hay, hay pymes que adjudican Y son eh, empresas muy pequeñitas fami Ajá. Empresas familiares que funcionan desde sus casas y, y logran familiarizarse con la plataforma Y logran conseguir negocios Pero no dejan de ser empresas muy pequeñitas Es eh, donde decir circo pobre, les digo yo Ahí todos hacen de todo Todos son contadores, vendedores, administradores Entonces, claro, ahí cada luca que sale tiene que estar súper bien calculada, entonces 20 mil pesos por estar inscrito en Chile Proveedores para adjudicar tu negocio, no me parece que sea un monto tan tan elevado
0: no es tan descabellado, pero claro, no. lo bueno es que como tú bien decías solamente se paga o ese gasto se hace solo cuando es necesario
1: cuando sea necesario, si lo quiere pagar antes, adelante, no hay problema pero si no lo quiere pagar, espérese a que se gane un contrato y ahí lo pagan y ahí se inscriben, antes no es necesario
0: y te da como un estatus extra el estar inscrito en Chile Proveedores o sea sale el, el, algo en tu perfil por ejemplo está me refiero a, a que sea algo muy similar al sello Empresa Mujer por ejemplo que ahora se ah, asigna perfecto. de forma automática y sale como en tu perfil que tienes el asignado el sello Empresa Mujer
1: sí te pero te,
0: te, te, te entrega como algo extra estar en Chile Proveedores o ya como que en verdad es muy dependiendo de las bases
1: técnicamente no te da puntos Yeah. Eh, pero lo que permite es que el comprador Puede entrar a tu perfil en Chile Proveedores y saber quién eres tú. Entonces, si es una empresa nueva que está partiendo en mercado público y parten, generalmente las empresas nuevas parten con licitaciones pequeñitas o con compra ágil uh -huh. y son nuevos. Y el, ...y el que compra lo mira y dice... me tinca ¿pero quién, qué es esta empresa? ¿Qué se dedica? ¿Qué, ¿De dónde salieron? Claro. Entonces el comprador puede ir a su perfil... ...de Chile Proveedores y decir... ...ah, esta es la constitución de la empresa... ...son tres socios... Eh, ...llevan tanto tiempo en el mercado... ...están en tal dirección... ...ya, el comprador puede sentirse un poquitito... ...más confiado al enfrentarse a una empresa... ...que, que se le hace nuevo su nombre... Ajá. ...pero más allá que eso no te va a sumar más puntos si, si estás o no estás en Chile, en Chile proveedores.
0: Uh -huh. Ahora un poco con el tema para seguir como en la línea como de los gastos que hay que hacer como proveedor <ríe> previo porque yo supongo que toda la gente que se enfrenta o está como evaluando el ser proveedor público eh, puede pensar que de repente es muy costoso previo pero obviamente ya aquí ya dijimos que el tema de la inscripción se descarta. Bajito,
1: descartado, sí.
0: Y cuando se paga es muy bajo. ajá eh, Pero también hay otros trámites, otros papeleos ya como en el ejercicio mismo de postular o levantar ofertas. Por ejemplo, el tema de las garantías. En el capítulo anterior conversábamos con Diego Fernández de Simple. Eh, que nos decía que el tema de las garantías igual... Eh, son cuando se solicitan pero ojalá tenerlos como o tener como las alternativas o las opciones a las cuales recurrir con tiempo para que no sea tan en la emergencia pero hoy en día existen no sé otras alternativas sí. como ellos mismos Que los tramitan casi en el día Que son más baratos ¿Cuáles son como las opciones en, eh, para poder tramitar o, o hacerlo de la forma más barata posible En términos de garantía?
1: Sí, el, mira en, en, para Y para um, eh, emparejar un poquito el, el tema Las garantías no siempre se piden eh, Entiendo que ya eh, el, en el podcast anterior Oye, estuvo súper bueno <risa> Para que la gente lo vaya a escuchar eh, efectivamente no siempre se piden garantías cuando la licitación es muy pequeñita o bien lo que se está comprando en la licitación son temas simples que no requieren mayor complejidad y no es un contrato en el que se extienda en el tiempo, por ejemplo, algo básico en muchas ocasiones no piden ningún tipo de garantía entonces derribemos también esa idea equivocada de que pucha, cada vez que licitemos vamos a tener que comprar garantías no, no las bases no siempre piden, o a veces de las dos garantías que existentes, que es la de, sería de la oferta y fin cumplimiento del contrato, a veces solo piden una, a veces ninguna. Y cuando el contrato ya es un poquito más contundente, derechamente van a pedir las dos. Lo más económico, por lo que me han comentado los mismos clientes, son las garantías electrónicas. Y, y son más simples también en su tramitación. Porque en la bancaria, tú tienes que tener el dinero en el banco o lo tienes que llevar en el minuto. La bancaria no, no siempre te la van a entregar en el mismo día, te la pueden entregar al día siguiente. Y a la chilena nos falta el que va a última hora a sacar su garantía. Entonces, eh, o, o, ojo con eso, entre paréntesis. No solamente por el tiempo que se gasta, sino que me ha pasado con... En una que otra ocasión Que la garantía queda mal hecha Y en hacerla oh. de nuevo quedan fuera Porque no les da el tiempo Entonces después la culpa es de la, del banco Que se equivocó, no señores La garantía está escrita Desde el día 1 en las bases de licitación Y si ya decidió participar No espere el último día Para ir a sacar su garantía Sáquenla con tiempo Si la decisión ya está tomada, ¿qué más da? Entonces, dicho eso las garantías eh, bancarias son un poco más complejas porque son un poco más caras y porque te van a quitar tiempo. Hay que, ir a, hay que ir a pedirla personalmente y después hay que ir a retirarla personalmente y después hay que ir a entregarla al organismo que está comprando. Entonces en temas de tiempo también es medio fregado.
0: Y además que igual te inmoviliza capital que muchas veces sí. necesitas utilizar... Y en el momento en el que de repente no te adjudicas, quedó esa plata congelada. y pues.
1: Ahí queda. Y después te demoras en ir a retirarla, porque hay plazos para ir a retirar las garantías. Entonces eh, pasan los días y son lucas extras que tú estás desembolsando. En cambio, la electrónica eh, las haces en qué? media hora, 20 minutos. Lo que te demoras en completar el formulario en línea, eh, como lo, vieron, lo vimos en el capítulo anterior. Después... Eh, se hace el pago ahí mismo en línea y, y listo, descargas tu PDF y lo subes a la, a la plataforma, o lo mandas al correo, ojo también ahí, a veces hay licitaciones que aceptan garantías electrónicas, pero hay que mandarlas a un correo no basta con subirlas a la carpeta administrativa, entonces ojo, porque no sea que no la mandes por correo, y también quedes fuera, y esas son más económicas y son más rápidas de sacar y como el, uno es uno el que las redacta hay un menor margen de error porque uno ya. está ahí como muy pendiente de escribir exactamente la glosa que dice las bases Y que sea la vista y que y etcétera Entonces sí, yo recomiendo las garantías electrónicas por lejos
0: Y además que hay aseguradoras como Simple o, o Wannack o hay varias más hay opciones varias, sí. eh, Que están especializadas también sí. en compras públicas sí. Entonces obviamente te ayudan o te orientan con que cumplas todas las bases Que cumplan todos los requisitos, sí. etcétera
1: Sí, ya están familiarizados. Uno les dice, necesito una, una garantía para una licitación. Listo, ¿es pública? Sí, pública. Listo, y ya saben perfectamente los requisitos que tiene que tener.
0: Ahora, volviendo como a lo más general y a este como primer enfrentamiento que tienen eh, las empresas más nuevas o las empresas que ya tienen experiencia como vendiendo a otros a privados por ejemplo otro tipo de clientes uh -huh. pero ¿qué piensa la gente cuando, cuando se habla de compras públicas? ¿qué te ha pasado a ti cuando eh, llegan a ti obviamente <risa> y te escuchan hablar eh, saben que eres eh, como especialista en compras públicas ¿qué se piensa? ¿cuál es como la idea como general que tiene el imaginario colectivo sobre las compras públicas o las es, ventas públicas? es
1: divertido porque dicen eh, no es que aquí hay plata el, el estado compra mucho y es cierto el estado compra mucho y compra siempre y todos los días eh, pero dicen compra mucho pero es tan complejo y es tan difícil y seguro que está todo arreglado entonces van con todo el ímpetu porque les llama la atención los negocios que pueden adjudicar pero ya traen una... ya antes de, de dar un pie adelante ya traen una mochila pesadísima es que no es que las licitaciones siempre están arregladas se la ganan siempre los mismos eh, es que es muy difícil es que las bases seguras están hechas a la medida de otro proveedor es que las garantías, carísimas, carísimas las garantías que creen que las garantías son súper altas eh, y todo lo que hemos conversado hasta ahora traen al tiro esa mochila entonces antes de yo decir nada ya me, me ponen arriba de la mesa una serie de problemáticas que son siempre las mismas Nadie inventa la, a mí nadie me ha traído un problema distinto a lo que te estoy comentando eh, siempre son la, la misma lista de, que, de quejas la misma se que de se va cumpliendo reclamo. un
0: check. <risa>
1: Entonces, uno ya tiene como la respuesta a la frase hecha y yo hasta me puedo adelantar y decirle no, no hay que pagar no, las garantías no las piden siempre el Estado sí paga, por favor eh, estos son los que menos pagan, estos son los que más pagan eh, ay, de eso tengo que comentarte luego, porque otro tema, el tema de sí. los pagos. Pero traen una mochila y se la se la arman solos, porque yo les pregunto, ¿quién se lo, ¿de dónde lo sacó? Esa idea, ¿Quién, ¿a usted le pasó? No, yo todavía no hago nada. Entonces, ¿de dónde saca que tiene que pagar? No, es que yo soy lo que me dijeron, es que eso es lo que yo sabía. O que los, si no estoy en el convenio marco, no voy a lograr ninguna venta. ¿Pero de dónde saco eso? Y la verdad es que yo mismo se pisan la cola porque dicen, bueno, en realidad ni siquiera me acuerdo de dónde saqué la idea ya, porque tantos años pensando lo mismo. Y empresas grandes, Jorge, ¿sabes que Yo he conversado no. con empresas ya así a nivel nacional y no, yo no le vendo al Estado porque el Estado no paga. Entonces, yo les digo, tú tienes un área de facturación que ya se si la quisiera cualquier empresa mediana o pequeña, tienes un área de cobranza, tienes ejecutivos especializados, el Estado sí paga 30 días y tú dejas de vender solo porque piensas que el Estado no paga. Ajá. Y son y empresas
0: que tienen capacidad para contratar un equipo, incluso que se Obvio, dedique a compras sí. públicas, a buscar, a postular, y, armar exacto. y todo. Exacto,
1: y si el organismo no le paga el, al día 30, le paga al 40, tiene de espalda financiera de más para soportar esos 10 días de retraso, y aún así ellos tienen la convicción de que es un problema cobrarle al Estado. Y, y se restan, y, y si pasa eso con los más grandes, imagínate de ahí para abajo. Entonces siempre yo tengo que partir... Eh, bajando un poco esa, esa expectativa negativa esa frustración que vienen de la nada y decirle antes de explicarle la normativa bajemos un poco esta, esta intensidad y el Estado si está pagando a 30 días las garantías no siempre se solicitan y no hay que pagar eh, necesariamente para poder empezar con las ventas al Estado ya. y con esa cancha ya más amigable ya se puede empezar a trabajar y ¿sabes qué se logran? resultados casi inmediatamente. Bueno, a ustedes también les pasa. Sí. Al, al mes siguiente los proveedores ya están empezando a vender y después ya se olvidan de mi existencia, ya no me vuelven a llamar. ¿Por Porque ya entendieron que no era la gran cosa.
0: Claro, pero pero ahí también está como la gracia misma como de, de quizás como pasar o tener conversaciones con, con, con gente como tú que está como siempre... Eh, acercando sí. el sistema a proveedores, a empresas grandes y chicas que quieren buscar otras alternativas de ingreso sí. y sobre todo y ven en mercado público una gran eh, alternativa, una, un gran mar, mar de oportunidades porque siempre hay negocios y, y lo hemos conversado siempre de eso.
1: Hay cada cosa. Hace un tiempo le fui a hacer una asesoría a una empresa que tenía eh, una plataforma del voto electrónico. Yeah. Y hasta yo me sorprendí. Dije yo, ¿en serio el Estado compra voto electrónico? Sí, me dice, sí compran. Eh, poco, pero compran los sindicatos, compran las empresas. Oye, tienes razón. Entonces, hay cada cosa que se compra a través del portal eh, que yo diría que son muy pocos los rubros que podrían decir, no, yo aquí no tengo cabida. Todos tienen alguna, alguna oportunidad. Hay otro cliente que hace eventos infantiles. Y claro, dos veces al año eh, se le llena la agenda para el Día del Niño y para Navidad pero se le llena la agenda. Eh, entonces él me contrata solamente para esas dos temporadas, trabajamos juntos y logramos escalar así, ya pasó de cero licitación a cinco seis en un mes. Wow. Entonces, claro, solo porque aprenden que no en realidad... Todo lo que hemos hablado se puede y así que ahora estamos esperando junio, julio para empezar de nuevo a trabajar con ese chico claro. que hace los eventos infantiles entonces, sí, se puede pero hay que bajar ese, esa cosa negativa que tiene el mercado público todavía. ¿y tienes
0: como alguna idea de cuáles son como los rubros que no, no, que no hay cero, cero posibilidad de vender al Estado y, y, los, que, y los que sorpresivamente sí
1: <risa> mira, ponte tú me toca mucho cuando hago los talleres con los centros de negocios de Cercotec yeah. Hay mucha, mucho emprendimiento que viene como de la cosa de la artesanía yeah. ya, Eso ahí me da una, una tristeza porque llegan con todo el ímpetu a la charla Y así, sí, pero ya está que se dedica. No, yo hago muñecas, por ejemplo Y uno dice, ah, oh, pero aquí está difícil Aquí está difícil porque no es algo muy recurrente. Puede ser que por ahí los jardines infantiles compren algún tipo de juguete de tela, pero tiene que cumplir ciertos requisitos de la tela, de los botones, de porque van a, van a estar con los niños. Entonces hay un estándar específico que la Junji exige para los juguetes didácticos y esta señora, no, la verdad yo trabajo en mi casa entonces hasta ahí, hasta que hasta como que por ahí se llega, con todo lo que tiene que ver con, con la cosa como artesanal por yeah. ejemplo mm, mm, eh, no,
0: es muy limitada es, como sí, la fuerza. sí yeah. es
1: súper limitado, y hay rubros que están sobreexplotados ya yeah. y también es una pena decirlo, pero, pero es la realidad por ejemplo, artículos de aseo claro. sobre todo en cuarentena, cuando estuvimos todos encerrados, mucha pyme eh, eh, armó su negocio de artículos de aseo y que les empezó a ir muy bien, es innegable, pero eh, cuando tú miras compra ágil, artículos de aseo, 10, 15 proveedores que están ofertando a unos precios bajísimos, entonces sí, ahí como que si no tienes el producto estrella o super buenos precios, se hace mucho más difícil.
0: Mm. O sea, ahí también está como la parte más como negra de, sí. de, de, de la misma Compra Ágil, porque Compra Ágil se nació como una modalidad para poder fomentar la participación, la competitividad, sí. pero hasta el momento, claro... Ha ido funcionando súper bien, ha, ha, ido, ha, ha existido como una especie de boom.
1: Es un boom, sí. Pero
0: hay, claro, mercados que están sobreexplotados sobre como el de salud, como el de aseo, que dices tú.
1: Artículos de escritorio. Artículos
0: de escritorio. Entonces, ahí hay quizás como buscar la, la alternativa o quizás el rubro, si es que están como explorando también. Como, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Definitivamente hay algunos rubros que ya están como sobrepoblados. Y si van a partir, yo no les recomendaría que, que... O sea, si alguien quiere empezar a venderle algo al Estado, por favor, artículos de aseo. Yo les diría que, que los deje un poquito de lado porque ya está como saturado, va a tener que competir eh, por precio. Está, está muy difícil. Y
0: me imagino con distribuidoras grandísimas también. Porque
1: Tien, sí, sí. Sí, ahí puede que haya un proyecto de ley Que está como que quiere regular un poquito eso y, Pero eso lo dejaremos para el segundo semestre Exactamente Cuando salga la ley Y ahí lo vamos a comentar Cuando
0: se decida sí. la <risa> Ahora, segundo mito Oye, porque ya tocamos el tema como Si es que hay que pagar uh -huh. principalmente Pero el segundo mito Yo creo que cuando uno Habla o le, le, le comentan Sobre mercado público Quizás al tiro se viene a la mente eh, Convenio marco ¿Es necesario sí. para vender al Estado adjudicar un convenio marco? Yo creo que igual la idea ya la tenemos súper clara, pero ¿es necesario pasar por ese como trámite?
1: La mejor forma de que cualquier persona lo pueda averiguar, y aquí como no, no va a hace muy buena noticia, va mucha gente, tienen que leer las bases de los convenios marcos. Hay gente que no les gusta leer. Hay, hay quienes que contratan solo para que uno les lea las bases la base. del convenio marco. Yo les digo a usted conmigo. ...está perdido porque las va a tener que leer igual... ...no, no, no comparte esa idea de que tome, la y usted adjudíqueme... ...porque luego lo que sucede es que adjudican... ...y no saben ni siquiera cómo opera el convenio marco... ...porque no se dieron el trabajo de leer... ...aquí hay que leer las bases de licitación del convenio marco... ...y hay que informarse... ...y en eso la plataforma de ustedes apoya muchísimo... ...sobre cómo está el mercado... ...en cuanto a las órdenes de compra de los convenios marco... Porque los convenios marco han ido mutando eh, en el tiempo. Uh -huh. Tenemos que pensar que un convenio marco es un traje a la medida del, del organismo público, no del proveedor. Entonces, cuando surgen voces que dicen, ah, pero es que esto beneficia a unos proveedores por sobre otros, ojo ahí. El objetivo no es ir haciéndole un favor a los proveedores. El objetivo del convenio marco, el principal objetivo del convenio marco, es conseguir el mayor valor por dinero. Y es conseguir el mejor producto al menor precio posible. Y si, y si en eso hay proveedores que van a quedar fuera, bueno, lamentable, pero el Estado tiene que optimizar los recursos, sobre todo en aquellos rubros que tienen más salida. Entonces imagínate comprar eh, a mil algo que lo puedes comprar a 500 solo porque quieres eh, eh, favorecer a un sector económico. En este caso es delicado el tema porque uno dice, claro, ellos compran tanto que mueven la economía y todos quieren participar de esa economía. Y nadie quiere quedarse fuera. Pero por otro lado, el Estado tiene que optimizar los recursos. Entonces, en ese sentido, los convenios marcos han ido cambiando muchísimo. Y ya no son la panacea que eran antes, donde compraban todos los de un mismo rubro eh, y, y la lista de, de productos que tenía cada convenio marco era una lista eterna, abarcaba muchas, eh, muchos tipos de productos. Para un mismo producto había 30, 45 marcas y presentaciones distintas. Y y se generaba una plataforma pesadísima que era un lastre para el Estado porque era muy cara entonces ellos han ido acotando los costos y simplificando pero siempre desde la mirada del comprador yeah. y los proveedores no tenemos que lo tomamos o lo dejamos entonces ya no es como antes que todo, todo, todo lo, lo importante se compraba en los convenios marcos y si no estabas en un convenio marco entonces la posibilidad de vender por fuera era nula la compra ágil en ese sentido, por ejemplo, vino a favorecer a mucha pyme que no está en un convenio marco, porque venden y venden harto, no venden poco. Yo tengo, le hice alguna vez una capacitación muy cortita a un cliente que vende artículos de protección personal y porque él, él quiso no, me dijo yo solo quiero compra ágil, yo no voy a licitar. Y sabes que me dice, oye, todas las semanas me están cayendo dos, tres órdenes de compra, no es un gran monto mensual, pero no deja de ser un colchoncito y solamente con compra ágil, existiendo el convenio marco de ferretería. ¿Te fijas? Existe ese convenio marco de ferretería y ellos no están en ese convenio marco y venden igual. Uh -huh. Entonces, yo los invito a que revisen las bases, hagan su propio juicio de si esto les conviene o no, porque se congelan los precios por un año, solamente se reajustan por IPC, por ejemplo. Solamente son algunos productos del rubro. Eh, a veces exigen que tú seas representante de la marca. Entonces, mejor leer bien, hacer su propio juicio y considerar que se compra también por eh, compra ágil. Y muchos, muchos eh, compradores no les gusta el convenio marco y compran por licitación.
0: Claro. Igual convenio marco eh, tiene como ese asunto más cerrado quizás. Sí. que solamente se abre o sea, se abre como la convocatoria para adjudicarse un convenio marco que en verdad es como un catálogo. Es
1: como un catálogo, sí.
0: Eh, en específico para cierto tipo, de, por ejemplo, el catálogo de ferretería. Entonces llaman solo a los proveedores de ferretería a adjudicarse el convenio marco y si quedaste fuera no dos no puedes años, este Claro, producto. dos
1: años que si tú no participas de un, si no adjudicas para un convenio marco vas a tener que esperar dos años para volver a intentarlo y entrar en el concurso siguiente.
0: Y eso igual es una limitante, porque obviamente la gente que sí. quiere vender eh, dice, no, pues no me adjudica el convenio marco, entonces no puedo vender en mercado público. Sí,
1: está la compra ágil. Está la compra ágil que es con tope de 30 UTM, que es con un millón y medio más IVA. No es menor, es decir, hay, hay rubros... Que se, que se dio vuelta y ya dejaron los compradores de utilizar el convenio marco y están prefiriendo por, por lejos el, la compra ágil. Para el comprador la compra ágil es muy simple también. No tienen que levantar eh, bases de licitación, aprobarlas por la Contraloría, que las apruebe el área jurídica, porque internamente hay todo un historial antes de sacar una licitación. En cambio, el comprador le autoriza la compra, se mete al portal, sube la solicitud y ya. Es como muy simple. Entonces, para el comprador también es beneficioso el, el tema de la compra ágil.
0: Claro. En ese caso, ¿existen alternativas también al mismo convenio marco? Como que sí. hay, o sea, obviamente existen otras sí, modalidades.
1: Sí, y si están partiendo con las ventas al Estado, mi recomendación siempre va a ser parta por la compra ágil, para que se vaya familiarizando el tema de la facturación, la cobranza, las entregas, el lenguaje técnico, porque aquí hay todo un lenguaje distinto, y después de a poquito vaya pasando a las licitaciones y finalmente, si después le parece prudente, puede participar de un convenio marco.
0: Ahora, para las empresas que sí están adjudicadas en convenio marco, ¿cuál quizá es como la clave para poder lograr tener buenas ventas dentro de esta, de esta modalidad? ¿Cuál, ¿Cuál sería como la estrategia a seguir o estar como, no sé, me imagino estar siempre revisando precios de mercado? Sí, o,
1: no sí. el manejo de la información se hace vital. Uno cree que tiene el mejor precio, uno cree que tiene el mejor producto hasta que se pone a mirar los precios y los productos de la tienda de tu competencia entonces aquí levantar estadísticas es importante y ya. en eso ahí ustedes también tienen un buen apoyo súper buena herramienta eh, alguna vez cuando yo hacía todas estas estadísticas mensuales trimestrales y semestrales a pulso a punta de excel ustedes apretan un botón y tienen la información a la mano con licita lab entonces es mucho más fácil pero sí hay que estar atentos hacia eh, ¿quién es lo, quiénes son los, los principales proveedores los principales compradores eh, por, por región hay peak de compras de sí. ciertos productos en el, en el año. ¿Cuáles son esos peak? En enero baja, en febrero también, en diciembre suben. Otro día podríamos hablar de eso. En diciembre suben muchísimo en las ventas. Entonces hay que conocer los números, pero también hay que conocer al cliente. Fíjate que, como acá es una tienda donde el comprador entra y compra, y ya, eh, hay que darle motivos para que prefiera comprarnos a nosotros. Y aquí es donde yo siempre les digo a mis clientes: visiten a sus clientes vayan a verlo eh, ustedes les pueden dejar muestras de producto siempre que no sea una cosa como muy groseramente fea como que digamos oye este es casi un regalo no, usted le puede dejar un sachet, una muestrecita le puede llevar un video del de servicio que prestan eh, dele una razón para que el cliente los prefiera no, uh -huh. no solamente estoy en la tienda y ya el buen servicio, la buena atención que si yo digo 24 horas se cumplan las 24 horas eh, que, que si me llama por teléfono el ejecutivo contesta el teléfono ¿sabes cuánto valora eso el comprador que tiene tanto trabajo que llama al proveedor para cambiar una fecha y el proveedor no contesta no contesta no contesta
0: la post venta es pésima, pésima.
1: entonces es fácil en el convenio marco bueno voy a buscar otro porque ahí está la tienda hay 180 más voy a buscar otro que a lo mejor me va a costar un poquitito más pero que me cumpla, porque si no me dificulta mi trabajo diario. Entonces, uh -huh. para eso, conversemos con nuestros clientes. ¿Qué es lo que valora más a usted? Los tiempos de entrega, la calidad, la garantía, que le contestemos el teléfono, la buena coordinación.
0: Claro. Y ese es un punto bien importante igual Porque de repente eh, El proveedor o los proveedores Se quedan como en Que solo la oferta sea económicamente conveniente sí, Pero no se preocupa De que el servicio también sea lo conveniente Porque el estado también busca eso Que, que el despacho sea más barato De repente Pero que también sea más rápido sí. eh, Que la atención O la, el, mismo, el, el tema de la postventa Que sea súper como... Ajustada sí, a sí. Imagínate que necesitan comprador.
1: artículos de aseo y no llegan, o llegan la mitad. Y ese ese funcionario que compró tiene que dar la cara al colegio, al jardín, a la oficina donde no llegaron las cosas. El funcionario se lleva el mal rato. Claro. Entonces el funcionario va a decir, yo no le compro más porque me llega un cocacho gratis. No, no. Entonces van y van a buscar otro con mucha facilidad. Entonces para el comprador es muy fácil irse cambiando de un proveedor a otro hasta dar con ese que ¿Cumple todo? Todo. Es que me llaman, me avisan cuando vienen en camino. El servicio es excelente, la gente es súper amable, se ponen a disposición, me cumplen. La factura súper bien hechita, ni un problema, todo fluye. No me generan a mí como funcionario un trabajo extra. Entonces claro. se van quedando con ese proveedor.
0: Claro. Ahora, eh, otro de los mitos quizás eh, es que el tema que tú ya lo mencionabas que... De repente las licitaciones... O, ¿o Existe como esta idea de que las licitaciones están amarradas. O previamente sí. amarradas. Pero quizás no es que estén previamente amarradas. Sino que existió toda esta <coughs> relación como de ir a conocer al comprador. De entregar en las sí. muestras. Toda esa conversación previa que se hizo en muy buena ley. Pero muy que ley. obviamente después cuando ya llega el momento de la, de la licitación. Obviamente va a favorecer a la persona o al proveedor que ya hizo todo ese trabajo previo.
1: Realmente sí. existe...
0: <risa> Es cierto sí. ese tema de las de las licitaciones amarradas, oh. obviamente no, yo creo.
1: Es, es, a ver, o es difícil exi tema. Existe, Se da, si sí, no, no vamos a tapar el sol con un dedo porque si no te van a llegar comentarios ahí al, al al podcast en YouTube de un montón de experiencias negativas. Me consta, sí, hay hay mucha licitación que está que está arreglada y hay muchas 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 que no. Ya pero no sé.
0: arregladas como en, en negro y en blanco
1: en, claro, por ejemplo mira, para bien y para mal yo, me, yo trato de ponerme siempre en los zapatos del funcionario que compra y el que compra y tiene que contratar un servicio de catering Tú quieres el mejor, no quieres un sándwich frío, no quieres un café de mala calidad o que el vaso se, se rompe con facilidad. Entonces tú tratas de poner en tus bases de licitación el que más se parece a ese proveedor que siempre te cumple. Entonces claramente porque uno dice no puedo fallar, no puedo fallar y traigo un proveedor nuevo y, y el catering es de mala calidad y yo tengo uno que trabaja súper bien, entonces yo como comprador voy a tratar de hacer mi, perfilar mis bases para que se asemejen lo más posible a ese proveedor que yo sé que entrega un buen servicio claro. y eso se puede replicar a todo tipo de productos y servicios hasta ahí francamente no sé no si el comprador el está haciendo... porque todos quieren... imagínate que tú tuvieras que en tu casa licitar cada cosa que tú quieres Tienes que el arreglo de un techo y lo tuvieras Ajá. que licitar, pero te gusta el, 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 el caballero que siempre te ha hecho la pega. Entonces tú vas a tratar, por supuesto, si es súper natural. Yo creo que lo malo está es cuando el proveedor empieza a meter la cola y, y, y prácticamente le toman la manito y le escriben las bases. Ya Hay una línea ahí difícil de, de definir hasta dónde influye eh, un proveedor. Entonces cuando uno, pero hay clientes que me dicen, sí, yo leo las bases y ese producto es idéntico al que tiene mi competencia, es prácticamente igual. ¿Se puede hacer el reclamo? Sí, se puede hacer reclamo a la Contraloría, al Tribunal de Contratación eh, Pública. Eh, sí, se pueden, y, y si es, es muy evidente. Entonces uno tiene todas las de la ley para decir, oye, esta licitación se tiene que caer, porque esto es prácticamente es un traje a la medida del proveedor. Exactamente. Pero sabes que no, son, no, son, no es una constante, yo diría que la mayoría están bien pensadas y están bien hechas. Y, y lo digo por, por, también por experiencias propias, digamos, cuando trabajé como ejecutiva durante años, no, yo nunca tuve que ir a hacerle ninguna pega al comprador. Eh, ni me enteraba que estaba haciendo una licitación hasta que yo la veía en el portal y las ganaba y las perdía de buena ley Ajá. y yo trabajé en una empresa grande y no, nunca tuvimos como empresa que ir a hacer ningún tipo de lobby y, y las empresas con las que trabajo y que después me dicen, sí, me la gané y en, en su vida se habían topado con ese cliente, nunca tuvieron que hacer una entrevista con el comprador y se ganaron las licitaciones entonces es súper es viable totalmente, absolutamente y en, incluso en una ocasión me tocó hablar con compradores que me decían acá no tenemos proveedores en, los, en, las, en las regiones extremas hay menor cantidad de proveedores me dicen son siempre los mismos ojalá llegaran más necesitamos más proveedores para que haya más competencia
0: claro entonces igual es como o sea supongo yo como en todos lados existe sí. lo bueno y lo malo obviamente nuevamente sí. como volviendo a esa idea eh, pero existe también hay, hay, que, hay que aprovechar las oportunidades nada más
1: sí ¿no? no sí la verdad y, no la... y no
0: porque tratar como de cumplir o ser como <risa> full pro eh, pro propiedad eh, quizás como no ser buena onda con tu pro, con tu comprador también ¿po? obviamente ¿Tú hay que visitar a
1: los clientes ahí también hay otro mito de que no que la ley de lobby la ley de lobby no todos los cargos eh, están obligados a aplicar con ley de lobby el de jefatura, sí, por supuesto el supervisor del área, el director del servicio con mayor razón pero los, los puestos intermedios no están siempre obligados, algunos lo utilizan igual por un tema de lo que tú decías de prioridad, pero no todos y el funcionario que, que hace las compras en el portal o el requirente que es el que pide el servicio que necesita el producto, uno lo puede visitar, yo creo que con esto de, de las cuarentenas como que nos dormimos los ejecutivos de venta y nos acostumbramos al teléfono, a la videollamada, al correo, que nadie lo lee, por supuesto. Y nos olvidamos de ir a golpear las puertas y de llevar un, un producto. Yo hago, no sé, uniforme. Lleve una polera. Yo le digo a mis clientes, lleve una. No se la va a regalar porque no le va a servir porque es de otra institución. Pero llévesela, muéstrele la calidad de su producto. Que le vea su cara. O sea... Eh, todo, se, tenemos que recuperar ese espacio, los ejecutivos de ventas. Yo creo que se perdieron mucho espacio en, por tema de las cuarentenas.
0: Y de hecho, pasa mucho que en pymes o en ferias de pymes que organizan las mismas municipalidades o cosas así, eh, de repente hay funcionarios que van sí. a las ferias, cotizan, revisan y hay productos que les gustan, entonces les, les dicen: Mire, metas en mercado público, de repente nosotros necesitamos este tipo de, de productos. A mí, por ejemplo, me ha pasado que yo en mi otra actividad fuera de Licitalab, uh -huh. eh, yo hago, hago libretas, encuadernaciones artesanales, por ejemplo. Yeah. Y me han dicho así como de, oye, mira, en tal, en, en tal momento a lo mejor vamos a necesitar este tipo de trabajo como regalitos Para corporativos. Para un regalo, sí. No me ha tocado aún como participar de una licitación, pero sí me han dicho, mira, participa, métete acá porque tenemos me han, me han hecho como la cotización por fuera ya. para después incluso como, no sé, eh, participar del proceso de, de la compra ágil en este caso, porque igual son como... compra. Sí,
1: chica. son compra ágiles.
0: Entonces, eh, ¿está la posibilidad igual como de mostrar el producto antes? Siempre.
1: Está, está la feria de mercado público que antes se hacía en la estación Mapocho. Bueno, ya. ahí ya palabras mayores porque los stands eran carísimos. Ahora se hace en la ciudad empresarial. Eh, en las municipales, pero siempre uno tiene las chances si hay que saber con quién, y ahí ahí sí hay una, una crítica a los compradores. Los datos están tan escondidos que uno dice, ok, yo quiero mostrar mi pregunta, pero ¿a quién? Si no hay una base de datos transparente que uno diga, esta es la persona, la plataforma permite igual, así como encontrar datos. Pero no están a la Pero mano. hay que hacer la búsqueda. Hay que hacer la búsqueda. Y una vez que usted tiene un cliente, siempre digo, no lo suelte, vuélvalo a llamar. No pasa nada. No no le van a decir, hoy oh, este me quiere eh, vender así por debajo. No, de muy buena ley. Usted llame, necesita algo, te puedo ayudar, eh, quieres que te cotice. Eh, cuando hay una compra ágil, voy a estar atento, te voy a estar cotizando. Por supuesto que tú puedes hacer la promoción de tus productos, siempre.
0: Exactamente. Y ahora ya pasando como al último quizás mito y el, el más grande, el, y ya lo, ya lo hemos conversado <risa> ya siempre. El tema del pago, el Estado, ¿es buen pagador el Estado? Lo hemos, yo creo que siempre lo conversamos y siempre es un tema porque Uf, es muy recurrente. Temazo. Pero, ¿cuánto se demora en pagar el Estado? ¿Es, es, es cumplidor hoy? ¿Qué pasaba antes que quizás se tiene esa idea de que el Estado paga mal o paga tarde o etcétera?
1: Sí, desde el 2019 hacia atrás te podría decir que era, era, era tema. Era tema. Yeah. Había mucho retraso y, y, muy, y se normalizó. Se normalizó el retraso, eh, la respuesta es que a mí me daban bueno, pero si hay otros proveedores en los que nos demoramos más. Wow. entonces como que ya oye 60 días mi factura ya pero no es tanto
0: no es tanto son dos meses mira
1: sabes qué otra cosa me decían eh, ay pero si tu empresa es grande no le va a doler si no te pagamos esta factura en, en los 30 días entonces si uno suspendía el servicio ya ahí como que okay, se perfecto se podían apurar un poco y si no hacían la bicicleta y le compraban a otro y empezaban a acumular deudas por todos los proveedores hasta que se le acababan los proveedores no estoy exagerando se le acababan sus proveedores y tenían que empezar a pagar entonces del 2019 para atrás, más o menos, existía un escenario bastante desfavorable y efectivamente las empresas que tenían más espalda financiera se podían permitir este nivel de deuda, pero las pequeñas y medianas empresas no, porque ahí hay que pagar sueldos, imposiciones y los ingresos no son tantos como para soportar ese nivel de deuda y empezaron a haber cambios y para explicarlo súper en simple antes el organismo era el que tenía que hacer la transferencia desde sus fondos hacia el proveedor y ahora eso cambió y el sistema permite que sea la tesorería de la república la que realiza el pago ¿ya? Yeah. entonces ¿qué sucede ahora? el organismo público lo único que tiene que gestionar es aceptar la factura en el portal de impuestos internos o al menos no rechazarla uh -huh. hace su recepción conforme el proveedor emite la factura, la factura se, se sube al portal, no hay reparo, por lo tanto no se rechaza, y eh, ocho días después de emitir la factura, tesorería, la plataforma digamos, pero una forma de explicarlo, tesorería ve que esa factura está válidamente emitida y tesorería la paga. Y dice desde el día uno eh, que esta factura está bien emitida, 30 días y te llega la transferencia. Entonces, dos días más dos días menos el estado está pagando en términos generales y en términos importantes a 30 días los hospitales por ejemplo están pagando a 30 días y okay. era eso era impensado hace varios años atrás que sí, eran eran deudas, era unas deudas que se iban acumulando, era horroroso ahora pagan a 30 y estamos El gobierno hablando de que central, igual los hospitales
0: son uno de los rubros más importantes, pues salud sí, sobre todo, Salud, lo más grande, es lo que
1: más compra, sí. Eh, las fuerzas armadas también, bueno yo siempre en general han sido súper ordenados en todo yeah. así como lo, lo que mi, mi experiencia personal siempre ha sido positiva en ese sentido, administrativamente son muy metódicos, muy ordenados uh -huh yo creo que las municipalidades ahí tienen un... están un poquito al debe y en algunos casos un poquito harto al debe
0: es que igual depende mucho como del gobierno local también como de la administración, la alcaldía que siempre van cambiando
1: lo que pasa van... es que las administraciones tienen sus su leyes propias exactamente entonces hay una burocracia y a veces burocracia excesiva dentro del hospital, perdón, dentro de las municipalidades y, y a veces eh, incluso los cargos están me no muy bien definidos los roles de hecho para ir a cobrar a una municipalidad es como el compra huevo tenéis que ir a una oficina es que el de aquí firma el de más allá autoriza el de más allá eh, puso otra otra firma y no sé qué hasta que al final llegas a tesorería y te dicen no, devuélvase porque aquí falta las municipalidades están al debe yo creo vale. que ahí hay que falta modernización porque en la, las plataformas están
0: Agilizar también los procesos burocráticos sí,
1: también Sí, como que hay un No digo que todas, pero sí Es más notorio que las municipalidades tengan Más reclamos por, por no pago Con todo igual tú puedes ver en el portal por Cada vez que uno licita Aparece el dato de cuántos reclamos Ha tenido ese organismo eh, Reclamos por pago Y me he encontrado en hermosas sorpresas Donde tienen dos reclamos en los últimos 12 meses Tres reclamos <risa> Eso
0: es muy bueno <risa>
1: O sea Señores, les digo yo, esto no es nada lo que me tocó a mí hacer unas cobranzas millonarias cuando trabajaba como ejecutiva era terrible, eran semanas completas dedicadas solamente a salir así a recolectar platas era terrible, ahora ya no, no sí hay que tener cuidado con la facturación que esté bien emitida y habiendo hecho un trámite administrativo bien eh, en cuanto a la facturación tu pago va a salir a 30 días
0: ahora el tema de la factura es un punto importante. Eh, sí. ¿Cuándo se factura? ¿Cómo se factura? ¿Qué puntos hay que tener como en cuenta al momento de emitir la factura para que todo quede bien pagado y en orden y a tiempo?
1: Ahí no es muy distinto al sistema privado. Ya. Porque cuando uno le emite una factura entre privados, eh, uno le pregunta siempre al cliente alguna glosa en particular, tiene que decir algo porque a veces tiene que ver con un proyecto... A veces un departamento, entonces sí, esto va, qué sé yo, al, al departamento tanto. Entonces póngale ahí tal cosa. No es muy distinto a eso. La, la facturación, si tiene alguna observación, va a venir escrita en la orden de compra. Si, te le, si necesita el cliente que se la manden a un correo en particular, va a estar escrito en la orden de compra. Y con todo siempre le puedes preguntar a tu cliente, oye, voy a facturar alguna observación algo que tú quieres que vaya, es importante la pregunta porque al cliente se le puede olvidar darte las instrucciones y efectivamente a veces necesitan que diga, por ejemplo, esto corresponde al fondo nacional, regional eh, o pertenece a un proyecto y necesitan que vaya en la glosa. Pero hasta ahí no es muy distinto al, al, sistema, al sistema privado. Sí hay un documento que se llama recepción conforme que es un documento interno del organismo público, del comprador, y es el documento que dice yo recibí conforme los productos o recibí conforme el servicio según lo acordado y, y, el, y el funcionario que acepta o rechaza la factura tiene que tener ese documento a la mano para rechazar o aceptar porque consideremos que ese, ese, ese funcionario que acepta o rechaza la factura no sabe si el producto llegó o uh -huh. si llegaron todos o si lo que dice ahí ya se hizo no sé, eran cinco cursos de capacitación él, él dirá, bueno, aquí me están facturando cinco. ¿Se hicieron los cinco cursos o claro. quedó uno pendiente? Entonces ese funcionario no sabe si tiene que darle visto bueno a la factura o no. Y para eso existe ese documento interno que se llama recepción conforme. Entonces siempre es bueno preguntarle a tu cliente si la recepción conforme ya está emitida y si ya puedes hacer tu factura. De ahí en más, o sea, no es más distinto que, el, que cualquier otra facturación.
0: O sea, siempre estar como pendiente De eh, las indicaciones que vengan en la orden de compra el tema de la recepción conforme sí. Y ya emitir
1: Y ahí volvemos a lo que mencionábamos Hace un ratito de, de la postventa mm. el, el cliente se da cuenta Cuando tú tienes una preocupación Por el, por el proceso administrativo Le estamos vendiendo a, a, una plata, a, un, a un monstruo De las compras Que es un estado y que tiene mucha burocracia No la puedes omitir y claro. cuando el cliente se da cuenta De que uno está preocupado Hasta del último detalle Insisto, le facilitas el trabajo Al funcionario Y el funcionario después de vuelta Te lo va a retribuir Entonces te va a avisar Oye, mira, te quedó mal esto Hagámoslo de nuevo Se va a acordar de ti Te va a tener en mente Top of mind Porque obvio Estás como ahí Pendiente, pendiente, pendiente Exactamente En la facturación también Hay que preguntar Cuando ya es un cliente recurrente Uno sabe uh -huh. Ah, a este cliente le gusta Que yo ponga tal cosa en la glosa. Pero si es la primera venta que estás haciendo, es sano preguntar.
0: Claro, nunca quedarse callado.
1: No, no, no. Sobre todo en las primeras facturaciones, mejor eh, preguntar.
0: Exactamente. Yo creo que con eso, esos son como los grandes los mitos. Existen muchos más, obviamente, pero, pero son como los principales. Ahora, como ya para cerrar, ¿qué es lo que más recomiendas a las empresas que están buscando vender al Estado y a las que ya están vendiendo? de el sistema o el tema como operativo de vender en mercado público.
1: Tienen que informarse
0: yeah.
1: hay que, aquí hay que estar informado, hay que conocer el mercado hay que conocer a tu competencia hay que conocer al cliente, que insisto no es muy distinto a los que venden de, eh, a empresa digamos, claro. no es muy distinto a eso ahí también hay que conocer el mercado la diferencia está que como las compras son públicas y la data es pública eh, la puedes encontrar Tú puedes hacer en un ratito, sobre todo con LicitaLab, puedes levantar la información y decir, estos son mis principales eh, competidores, mis principales clientes, el producto estrella, el, el que tiene el precio más bajo, eh, yo lo tengo mucho más alto. Es más fácil informarse, porque la información está ahí en la plataforma. Hay que informarse y hay que conocer la, la, todo esto que estamos conversando, la normativa, la metodología... Eh, el reglamento de compras públicas dele una miradita si se quiere dedicar a esto así con, con, con gana, hay que partir informado lo peor que puede hacer un proveedor es echarle para adelante improvisando a sí. ver si resulta esto no resulta esto es una planificación
0: el análisis de datos es importante
1: super, sí. super yo diría que es como vital no podéis partir a ciega porque muchos dicen, no, yo creo que el Estado no compra esto. Revisamos la data y resulta que sí. O a la inversa. Creen que tienen así como la panacea de así como yo tengo el superproducto y van a mirar. Y no, como tú hay 20. Entonces prepárate, prepara tu oferta de valor. Pero tienes que tener la información en la mano, si no vas a ciega. Y después, ¿qué es lo que me dicen? No, esto está todo arreglado. <risa> esto no resulta, es muy difícil. Y es que no se prepara. Se me cayó en las
0: ventas claro. y no <risa> sé qué está pasando. No, esto
1: no sirve, yo no sirve
0: muchas gracias Mabel por toda esta conversación que hemos tenido siempre es interesante hablar contigo siempre. sobre compras públicas porque hay, hay, hay como una pasión al respecto igual de todo este sistema que, que nos llena o que siempre está lleno de oportunidades y que nos abruma y sí. nos llena de emociones a mucha, a mucha gente yo creo
1: no, gracias a ti por la invitación yo feliz, me encanta hablar de estos temas eh, las compras públicas son un tema bien poco sexy, la verdad es como medio aburrido y uno trata de hacerlo entretenido de hacerlo dinámico eh, así que te agradezco un montón la invitación y aquí quedo a disposición para cualquier otra conversa que quieran hacer.
0: ¿Dónde te encontramos en redes sociales para que para la gente que quiera, que quiera como agendar alguna asesoría contigo?
1: El LinkedIn y ahí tengo publicado mi teléfono también. Así que yo. Feliz. Mabel Contreras. Mabel Contreras, sí, me encuentran en el LinkedIn, ahí en mi perfil está mi número de teléfono o me pueden escribir eh, ¿está por el Instagram mensajería. también o
0: no? que es ventas mercado público ventas o no mercado
1: público sí ese lo utilizo más cuando tengo que dar talleres eh, abiertos eh, yeah. de hecho el lunes tenemos uno sobre licitaciones así que ahí me pueden buscar en ventas públicas
0: eso ya pues, porque esto va a salir Quizás en dos semanas más
1: Sí, en mayo tengo agendado, creo ah, que ya. el 10 y el 11 Otro taller abierto
0: Ah, perfecto
1: Con Cercotec, con Cercotec de San Bernardo yeah. Entonces, la fecha, los links, los horarios Yo los voy publicando en mi cuenta de Instagram Porque ahí están los clientes de los centros de negocios de Cercotec Que son como los más interesados De todas maneras, estos talleres son abiertos Entre cualquiera Así que ahí pueden estar revisando las próximas fechas de los talleres pero ya temas más, más duro Información más gruesa La voy transmitiendo a través de mi sí. cuenta de Linkedin sí. Ya,
0: súper Y también a nosotros nos encuentran En todas las redes sociales Estamos en Linkedin también Estamos en Facebook, en Instagram Como Licitalab Donde estamos actualizando sobre todos los temas de interés Para los proveedores del Estado También estamos subiendo las cuñas de los podcasts De orden de compra Y obviamente este podcast los Lo escuchas en eh, las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube, etc. Siempre como Orden de Compra, el podcast de las compras y ventas públicas. Excelente. Acá en Chile y en Perú, por gran, hasta el momento. <risas> gran
1: iniciativa, gran iniciativa.
0: Muchas gracias nuevamente, gracias, Mabel, Jorge. por aceptar la invitación. Mi nombre es Jorge Rubio, encargado de los contenidos de Lecita Lab, y nos escuchamos en 15 días más en un nuevo episodio de Orden de Compra. Hasta luego.